0: En podkast fra NRK.
1: Svik er et centralt begrep i Toril Brekkes romantrilogi om Agathe, jenta som vokser opp i Oslo etter krigen. Nå er siste bind klart. Agathe er blitt ryss og er på vei ut i livet som voksen. Velkommen til Studio 2, Toril Brekke.
0: Tusen takk.
1: Forfatter av disse bøkene altså. Og nå er du ferdig med denne familiehistorien. Hvordan føles det å være ferdig?
0: Nei, det føles som en stor lettelse. Jeg er veldig glad for at jeg har, jeg har hatt det veldig morsomt, eller både morsomt og ikke morsomt, eller dramatisk, når jeg har holdt på med det. Og for det har vært viktig for meg å skrive dette her, men, men jeg synes det er, en, det er en lettelse å komme ut på den andre siden, og vite at jeg har gjort det jeg tror jeg hadde bestemt meg for å gjøre, og at jeg, jeg håper det er bra.
1: For lyttere som ikke kan bli kjent med Agathe nå, hvem er hun?
0: Nei, Agathe, altså da hadde jeg veldig lyst til å begynne med hva jeg tänkt tenkt å gjøre da jeg begynte på den trilogien, og det var å skrive en bok om, om, om krig og overgrep, eh, og, så jeg, jeg trodde det var det jeg gjorde, og da jeg hadde da skrevet det, det første bindet, og bare en veninde av meg lesede før jeg sendte det til forlaget, så sa hun, det handler ikke om krig og overgrep dette, det handler om et, et vannskjøttet barn. Og så gjorde de jo det også, fordi agata er da dette vannskjøttet til barnet. Men det handler vel til en viss grad om krig og overgrep også, som, som var det. Altså jeg ville skriva om vad menneskene gjør med hverandre av vonde ting, både i det store og i det lille. Eller det nære, altså det familiære på en måte. For, for det er jo
1: selvfølgelig likheter da dig deg og Agathe i alder, oppvekst kanskje, men selvfølgelig er hun ikke deg. Hvordan fant du frem til Agathe?
0: Agathe er en som, som står ved siden av meg altså det, det jeg sier er at jeg har diktet opp to ekstra jenter i den skoleklassen jeg ser like og, og, og det er Agathe og bestevenninden, så at jeg i stedet for å dikte opp et helt nytt miljø som ikke jeg visste noe om, så la jeg Agathe bo vokse opp i de omgivelsene som jeg vokste opp i, og la henne gå over i den skoleklassen, og jeg henter hendelser som skjedde rundt, dels fordi at jeg håper att det passer in at jeg synes det er morsomt å ha det med, men også fordi jeg faktisk vet att det, dette, sånn var det, det var dette som skjedde, de la de kablene opp over det gjorde det året der sånn, ikke sant? Og det var sånn at vi dro hjem til læreren som alla elsket for å <laughs> besøke på på kveldstid, stakkars, <laughs> komme overrompelende på ham. Vi gjorde dette her.
1: Så må vi beskrive familiene hennes eh, også. Mm. Hun er altså datter av den vakre Veronica, pianisten som alle elsker, men som da stikker fra man og to barn. Hun drar med en elske til København. Og vi har jo hørt om slike litterære hendelser før. Mm. Eh, hvorfor dro Nora? Hva slags menneske er Veronica?
0: Eh, Veronica er... Jeg vil se si at hun er et skadet menneske så hun sig seg jo veldig svikefullt og veldig stygt innimellom mot sine nærmeste men selv lille Agate som opp, altså Agate opplever jo begge deler, til å begynne med så er det mamma og Agate, det er aldri någon far til å begynne med, hun vokser opp hos mormor mor og morfar og mamma inntil hun fyller fem, og lillebroren til mammaen som heter Onkel Janik som drar til sjøss på et, et tidlig men på den ene siden så er mammaen veldig nær holder om henne, gir henne kjelenavn og så plutselig så er hun ikke til stede lenger, skyver henne vekk, hører henne ikke når hun snakker, og kan være ganske sånn barskig. «Nei, nå må du gå. Gå vekk!» Og til å begynne med «gjør ikke dette nå, fordi at mormor er der». Mormor er til stede for barnebarnet sitt, så Agathe klarer seg veldig bra. Helt til hun har blitt fem, og mamma gifter seg med pianostemmeren Isak, og de flytter til et annet sted på altså det som blir kalt Håvind for de som ikke bor der, men som, hvor man skjeller mellom Lillebær og Håvind for de som faktisk bor der. Jeg har jo da vokst opp der i et rekkehus mellom alle blokkene. Det var tre rekkehus som er splokker, men jeg lar Agathe bo i et av de andre rekkehusene, fordi hun er jo ikke meg. Ikke og der kommer da det mamma, og så er det denne pianostämmern og etter någon måneder eller noe sånt, så kommer lillebror Morten inn i bildet. Så de er liksom en sånn kjernefamilie. Men når Agathe kommer dit, og mormor ikke er der, og pianostemmeren er gått på jobb, så ligger jo mamma bare og sover. Hun kommer ikke ned trappa, men da er hun jo gravid, ikke sant? Så fra hun er 5 så må Agathe lære seg å skjære skive selv, finne ut hva hun skal kle på seg, gå ut, ikke sant? Og gå på ski, om Da våren kommer, så sier en «Mamma, jeg trenger ny klær, fordi jeg er for små, de andre de sommerklærne jeg hadde i fjor». Ja, da sier mamma, og hører overhodet ikke hva hun sier. Og da går hun i lommeboka til mamma og tar med seg en femtilapp, og får den lille vennen Tormod til å følge seg. Og de drar ned til sentrum og tar trykken alene og kjøper ting. Og han måler og ser vad han synes passer. «Gult er fint på jenter», sier Tormod. Så kjøper han gul blus.
1: Og så har hun altså denne flotte morgen, eh, mm. musiker, eh, tiltrekker, menn, eh, kvinner, synes hun er en flott kvinnsakskvinne, mm. som altså svikter datteren. Hvorfor gjør hun det?
0: – Det får man vel kanskje svar på etter hvert. Så med så – Uten
1: at å røpe for mye, kan du si noe?
0: – Ja, nei, jeg sier bare at hun er et skad, skadet menneske. Men jeg vet jo at de som har lest de to foregående bøkene, synes jo at hun er, hun er slem, hun er, hun er en heks, og jeg sier at ja, hun oppfører sig som dette. Men hvis vi da kommer til den tredje boka, hvor hun, hun altså da har hun bodd i fire år i København, og hun har stukket der sammen med basisten Lennart, ikke sant, og, og, så, eh, og så ringer altså, Lennart, eller spesielt mammaen da, pianistinnen Veronica, hun har aldri i på av disse fire ringt til datteren og sønnen og invitert dem nedover, aldri, og hun har alltid lov til å komme hjem jul, har aldri gjort det, hun har lov til komme i konformasjonsselskapet til Agathe, kom selvfølgelig ikke, så hun er ikke der, og så ringer da plutselig Lennart den høsten da agate ska opp i siste gym, hun er 18 år, Uh, og så uh, sier han mora de er vekk. du må komme og hjelpe å finne henne og da har pianistinnen vært borte i tre døgn og bassisten vil at Agathe skal komme ned og gjerne ta med Morten de kan lete begge to uh, og først så tänker Agathe skal jeg dra ned og prøve å finne henne hun som aldrig har vært der for mig. fortjener hun at vi kommer og så samtidigt har hun en sånn motvekt inni seg som heter snakkars mamma for inni mamma er den en sårbarhet. Inni mamma er det noen som plutselig ikke skjønner hva som skjer. Ikke sant? Så Agatha er veldig dobbelt i forhold til hvem er egentlig mamma, og hun er veldig ute etter å finne ut av det også. Men først og fremst så er hun som følelsesmessig todelt på at mamma har sveket ja, hun fortjener ikke at jeg kommer. På den andre siden så er det noen stakkars mamma. Og så ender det med at de drar da.
1: Så drar det mm. og så har du en til oss å lese litt fra boken. Og da er vi
0: där vi har rent där.
1: Ja. Eh och då anar de mig vad det ska läsas och detta är dröjkost alltså.
0: Ja, nej det är ska vi bara inte läsa så väldigt mycket men det som sker är at det det är nämligen att Martin og Gate drar till Köpenhamn. Och så finner de Lennart som han bor i et av de, altså hvis, man, hvis vi ser for oss Nyhavn, med alle båtene på kanalen, ikke sant? Så bortenfor der så ligger det sånne trehus fra gammeltid. Og jeg, jeg hadde en gang en veldig god venn som bodde i et av de husene, så jeg vet hvordan det ser ut der. Så jeg har på en måte beskrevet hans, hans hus og den lille plassen på det lille portrommet. Men hva for så finner de fram, og de kommer inn dit, 12 år gamle Morten og 18 år gamle Agathe, og det her sitter Lennart, og han kjenner dem ikke igjen med det samme. Det er så lenge siden, så når de sier hei, så sier han hi på dansk. Helt til han liksom skjerper blikket. Nei, men her er det ikke galt, ikke sant? Og så er det Morten. Og så får de vite at han har jo faktisk funnet det. Han vet hvor hun er nå. Så de trenger ikke gå på leiting. Fordi hun har jo funnet en ny mann altså det er ikke lenger basisten Lennart nå er det trombonisten Nils og Nils jobber i et annet band og man har ikke vist på øvelser den siste uka da hun borte men denne kvelden ska de ha konsert og Lennart antar at hon kommer han vet ikke sikkert, men han tror det og så begynner disse to barna, de går rundt i København mens de venter på at det skal bli kveld og konsert. De prøver å finne det stedet hvor hun har flyttet til. De vet at han bor i noe som heter Jens Julesgate. Her i Oslo så har vi Nils Julesgate, men i København har vi Jens Julesgade. Men de finner han ikke, og så kommer de altså til konserten. Og så er det først en, eh, altså den er delt i to akter, eller hva du nå sier, to avdelinger, eh, og mammaen er der, og mammaen blåser kyss mot dem, og de tror det er, det er til, til seg, ikke sant? Og så helt til Lagate, se, det sitter jo, der sitter elskeren, ikke sant? Det er han som får disse luftkyssene, for han blåser tilbake. Eh, og så er det pausa, da må man holde igjen bronsjen, du må ikke gå inn nå, for at, nå er den Nils, vi er 50 hjul på vogna, gå inn nå vi venter i konserten er over og så dukker Lennart opp, han har da sviktet første avdeling men da kommer med bassene igjen og han, han har vært på kneip i mellomtiden men han er edru nok til å klare å spille da. og når hele konserten er slutt så skal de da gå bakover og gå på baksiden og finne mamma og da, så noen har, har da spondert et glass rødvin på Agathe og hun har ju trodd att det var mamma det er, ikke sant vi hoppet opp på podiet og beveget oss rundt stolene og notestativene. Vi fant en åpning i det sorte teppet som hang fra tak og ned. Vi kom inn på et bakrom med snakk, og latter og flere sofagrupper og folk som satt eller sto. Men vi så ikke mamma. Vi så ikke Lennart heller. Vi spurte noen, og de pekte mot en smal gang innenfor. Der var hun. Veronica. Mammaen vår. Hun stod len til veggen med sigarettmunstykket av sisselert sølv mellom pekefinger og langemann, og hun snakket med Lennart. Bak stod det en annen. Det var Niels. «Mamma!» ropte Morten. Hun myste forvirret i vår retning. Visste hun enda ikke at vi var der? Hadde ikke Lennart rukket å fortelle henne det? Var det ikke hun som hadde spandert glasset med rødvinn? Det näste sekundet var et evighetssekund. Ett som varer og varer, som i ettertid erindres som en sekvens fra en sakte film, men som i virkeligheten var over på ett blunk. Øynene hennes vier ut. De søker Morten, eieren av stemmen som ropte «Mamma!» Hun er den mamman, men hun søker i flokken av kolleger og kollegenes venner, og hun finner. Hun oppdager lille Morten i de slitte arve arveklærne etter vennene Sander og Willi, og hun roper «Lille tulipa!» et rop av fryd og desperasjon, men som kappes underveis i fremføringen, kanskje fordi han er vokst, fordi han ikke lenger er en liten åtteåring med tulipansveis, men nesten en tenåring, en større og fremmed gutt, og ansiktet hennes skrumper til noe annet, noe nesten ondt, og hun veiver og ser seg med flakkende blikk som en svimmel og skadet ful, og hun søker en arm, armen til Nils, og hun sier noe vi ikke hører, noe som får den danske trombonisten Nils til å geleide henne bort, ut av rommet vi står i, vekk.
1: Tori Blekke, dette var fra din nye bok Klangen av frihet, den tredje og siste pinnen i fortellingen om Agate. Hjerteskjærende scene, altså. Mm. Og da er vi en tredjedel inn i boka engang.
0: <laughs> Nej. Det er, det er drama, men det er klart at det, Morten Lillebror får jo da en vesentlig større plass i denne siste boka enn i de, de foregående. For hvem blir han, ikke sant, etter dette? Altså han faller helt sammen etter denne scenen, så Agathe må, må bære ham til hovedbåndestasjonen, fordi de kan ikke overnatte hos Lennart, for han bare skjeller ut mora og kvinnfolk i sin alminnelighet, og så Agathe må ta igen med ham. Og hun skjønner at vi kan ikke bo hos ham nå. Og han gjør ingenting for å hjelpe henne med Morten. Han bare går der med bassen sin. Så hun kommer sig til hovedbanestasjonen. Og da er toget gått. Nattoget er gått. På den tiden gikk det nattog, ikke sant? Det gjør det ikke nå. <laughs> og da sitter hun på en benk på hovedbanestasjonen med hodet til Morten i fanget. Og der sitter hun bare. Og kanske dormer litt. Og så underveis så våkner så Og han er helt grå i fjeset. Eller han är egentligen gul framför sånt gult ljus på sig framför några sån ljuspunkter där. så ser han upp på henne och är helt tonlös i stämmen och så säger han: "Nu har jag bara dig." Och så kan man ju lure på har han inte en pappa? För han är ju vuxen in i ett äktenskap hvor det fantes en far och det är pianostämmern. Men han har aldrig trott att pianostämmern var farn för det han har aldrig uppförts sig sånn som Morten tror fedre ska göra. För alla i
1: lushänger hva? Ingen lusinger. Nei, ingen
0: lusinger og heller ingen klemmer Ikke sant? Det er ingen av delene men han klarer å gi Agathe klemmer altså pianestemmeren er mye mer fadelig overfor, overfor Agathe men uh, Agathe tror jo slett ikke at han er faren hennes fordi hun var jo fem år da han kom in i bildet men han oppfører sig som han er hennes far men ikke Morten sin og så blir det, hva gjør Morten med dette? Ikke sant? Og så fortsetter det
1: Toril Brekke, jeg må også si at boken også ger et flott bild av en spesiell tid. En tid med protester mot krigen i Vietnam, studentopprøret i Paris som førte til større frihet også i Norge. Til slut hvordan opplevde du den tiden?
0: Nej altså jeg gjorde jo det samme som, som Agatha, eller omvendt. Altså, først, det, i første og andre gym så gikk jeg på musikklinje på nissen. Og det lar jeg og Agathe også gjøre, men det er i den mellomste boka. Eh, og da forskjøksgym kommer til, høsten 1967, så hoppet jeg over dit. For mig så var det en veldig lett måte å ta til på. Jeg var nesten ikke til stede. De hadde klassefester senere ikke bedt meg, så jeg tror de andre elevene ikke visste at jeg var der. Jeg var stort sett på klubbsju. <laughs> jag hörde musik och hade det väldigt väldigt mysigt. Så jag syns den tiden var var väldigt flott. Mm.
1: Klangen av frihet er alltså titeln på Toril Brekkis roman. Tusen tack för att du kom med i studio Totias.
0: Tusen tack för mig.